0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắc lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé! Các với tập podcast lần trước, hôm nay Nghe Luôn xin kể cho bạn một câu chuyện khởi nghiệp của một cô gái trẻ. 4 giờ sáng Sài Gòn, thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ, hầu hết mọi người đều vẫn đang ngủ say. Có lẽ họ vẫn đang trong một giấc mộng nào đó dưới một lớp chăn mỏng trong không khí lành lạnh êm dịu khi mặt trời còn chưa thức giấc. Nhưng ở một góc phố nọ có một căn nhà điện đã sáng trưng đèn lặng lẽ bên trong một cô gái nhỏ bé chỉ cao chưa tới một mét sáu trong bộ tạp dề màu trắng đội chiếc mũ đầu bếp trùng kín tóc và đeo khẩu trang kín mặt Qua cặp kính bảo hộ người ta vẫn có thể nhận ra đôi mắt sáng và tỉnh táo 4 giờ sáng cô gái ấy hẳn là đã ngủ đủ giấc trước khi bắt đầu ngày mới Cô đang miệt mài nhào bột đập bột, ủ bột và bắt đầu những mẻ bánh của ngày mới Bạn biết không nếu buổi sáng sớm nào đó bạn thức dậy Có lẽ là bởi vì chính mùi hương của bánh mới đã đánh thức bàn dậy. Cô gái làm bánh đó tên là Nhật Minh. Với ai hay đi làm về muộn qua, và với cả những ai đi làm sớm qua đây, thì họ đều quen với ánh đèn bật sáng của cửa hàng. Nổi bật bên cạnh sự im lìm trong màn đêm của những cửa hàng khác. Họ không nhớ tên của những cửa hàng to đùng bên cạnh, nhưng... Họ nhớ tên Nhật Minh. Bởi chiếc bánh mì thơm, người ta vẫn nói đường đến trái tim được đi qua dạ dày mà. Cũng có thể, nhưng cũng có khi là một lý do khác. Nhật Minh là chủ của một tiệm bánh mì thủ công mang tên cô. Năm nay cô 26 tuổi. Ban đầu tiệm bánh mì chỉ có 33 mét vuông vừa là nơi làm bánh cũng vừa là nơi bán bánh Sau này Do không có đủ không gian làm việc Nên cô đã thuê thêm mặt bằng bên cạnh Nơi trước đây là một tiệm tóc Và giờ tiệm bánh nơi cô đang đứng Đã rộng 100 m vuông. Nhật Minh Từng là một nhân viên văn phòng Ngày làm 8 tiếng Lương nhận cố định Vào mùng năm hàng tháng Đủ để trả tiền thuê nhà Và theo đuổi một lối sống có phần sang chảnh của giới trẻ bây giờ. Có nghĩa là đủ để đi du lịch mỗi năm vài lần, đi bà tụ tập với bạn bè mỗi tháng hai bữa, đủ để cà phê sang chảnh mỗi tuần một vài lần, đủ để dùng mỹ phẩm tầm trung, và đủ để không mặc trùng một bộ đồ nào trong một tuần. Không ai có một khái niệm đủ là như thế nào. Có điều... Số tiền trong tài khoản của cô không bao giờ dưới 8 con số Nhưng cũng chẳng bao giờ lên được 9 con số Vậy cơ duyên nào kéo cô gái đó ra khỏi tòa nhà văn phòng tráng lệ Hiện đại mà hầu hết các bạn trẻ đều ao ước làm việc trong đó Là bánh ngọt, dĩ nhiên là bánh ngọt Mùi bánh ngọt lôi kéo mọi người dừng chân tại các tiệm bánh và kéo ai đó trở thành người làm bánh. Nhật Minh thích ăn bánh. Một lần khi được thưởng thức một khay bánh ngọt đủ loại cùng đồng nghiệp, cô đã rất ấn tượng với trình độ sáng tạo từ người làm bánh. Với tính cách của cô, khi đã muốn tìm hiểu về cái gì, thì sẽ luôn đào sâu, kỹ lưỡng, đến tận cùng ngõ ngách. Cô nhận thấy, đây không đơn giản là món ăn, mà là nghệ thuật của sự hòa quyện nguyên liệu và trang trí. Cô bỏ ra một năm vừa làm trên công ty, vừa đăng ký các khóa học làm bánh cả online lẫn offline Và cô cũng bắt đầu tiết kiệm tiền Ngay khi cô cảm thấy mình đủ tự tin với những chiếc bánh ngon và đã có một số vốn trong tay Cô quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp kinh doanh Nhật Minh chuyên làm bánh mì ngọt Bạn biết đấy, bánh mì ngọt luôn có sức hấp dẫn với nhiều người Bánh mì sẽ ăn ngon nhất khi còn nóng. Khách hàng rất thích ăn bánh mì nóng. Khi nguội, hương vị của nó sẽ biến đổi và đôi khi không ngon như ban đầu. Nói đúng hơn, vị bánh mì sẽ ngon nhất khi để nguội ở một mức độ nhất định nào đó. Để đảm bảo đáp ứng các cơn hàng, Nhật Minh phải làm việc từ 4 giờ sáng hôm trước đến tận 12 giờ đêm hôm sau. Cô chỉ có 4 tiếng sinh hoạt cá nhân và nghỉ ngơi trong căn phòng thuê được trang trí dù tối giản nhưng ngọt ngào, lãng mạn của một cô gái trẻ. Nhưng cũng có những ngày, Nhật Minh không thể về nhà khi có nhiều đơn hàng phát sinh hoặc khi nhân viên của cô báo nghỉ vào ngày hôm sau. Lúc đó cô phải nghỉ tại tiệm bánh để làm tăng ca và khi muốn nghỉ ngơi một chút, cô không nằm mà ngồi ngủ gục trên đầu gối vì không muốn mình sẽ tiếp đi quá giờ phải tỉnh giấc 6 giờ sáng, mặc dù một số loại bánh vẫn chưa được nướng xong, nhưng tiệm bánh đã mở cửa. Nhân Minh biết rằng có một số vị khách phải đi làm sớm, và đúng là gió đã đưa họ tới cửa hàng thật. Gió đem mùi hương của bánh mì đi và gió đem các vị khách này tới. 7 giờ sáng, nhân viên của cô tới, Ca sáng từ 7 giờ sáng tới 15 giờ chiều, ca tối từ 15 giờ chiều tới 23 giờ đêm. Còn ca làm việc của Nhật Minh sẽ từ 4 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. Tiệm bánh ngày càng ăn nên làm ra thì cô càng không thể ngủ. Bánh mì bán chạy khiến cô phải tăng số lượng sản xuất. Khi tiền kiếm được nhiều lên thì cô cũng phải đa dạng hóa các loại sản phẩm sang nhiều loại bánh ngọt bơ kem đang được giới trẻ ưa chuộng bây giờ. Nhật Minh bắt đầu khởi nghiệp bằng lòng đam mê bánh ngọt và muốn sở hữu một cái gì đó của riêng mình. Nhưng động lực để khiến cô duy trì sự chăm chỉ như vậy không chỉ là sự đam mê. Ban đầu khi mở tiệm bánh mì, Nhật Minh không hề cho ba mẹ biết bởi theo quan niệm của họ làm công ăn lương vẫn là công việc ổn định nhất. Trước đây, anh trai Nhật Minh cũng đã từng từ bỏ ý định khởi nghiệp vì bố mẹ ngăn cản, nên khi quyết định từ bỏ công việc tốt để theo đuổi ước mơ của mình, cô quyết định sẽ chỉ nói với bố mẹ khi đã thành công. Một lần, bà Nhật Minh đi lên thành phố về và nói với mẹ cô rằng có một tiệm bánh mới mở và thấy cô làm bánh hao hao giống con gái mình. Thực ra, Nhật Minh đã từng nói với mẹ về ý định mở một tiệm bánh, Nhưng bà không nghĩ con gái mình lại biến ý tưởng đó thành sự thật nhanh như vậy. Về phía ba, cô không hề hé răng một lời nào vì cô biết tính ba luôn phản ứng kịch liệt những gì ông cho là không đúng. Cuối cùng thì Nhật Minh cũng phải thú nhận. Trong những ngày về quê nghỉ lễ, ba mẹ thấy cô ngủ rất nhiều và phát hiện ra những lúc cô lén chạy ra ngoài cổng nhà để nghe điện thoại từ khách hàng. Và những lúc cô ngồi một mình, Thì dùng tay bóp đôi chân mỏi dư của mình Vì những ngày đứng nhiều tiếng liền liên tục để làm bánh Cuối cùng, ba mẹ Nhật Minh cũng đã biết cô tự mở tiệm bánh Với một điều kiện làm việc khắc nghiệt Sau khi khuyên nhủ không được Ông đã không nói với cô một lời nào trong vài tháng Thực ra, ba mẹ không lo lắng cho công việc kinh doanh của Nhật Minh có tiến triển hay không Mà họ rất lo lắng về sức khỏe của con gái Họ sợ rằng cô có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào với cường độ làm việc như vậy. Cũng có lúc cô nghĩ đến việc mình có thể bị đột quỵ nhưng nhìn tiệm bánh phát triển hàng ngày khiến cô không còn sợ sệt gì nữa. Doanh thu hàng tháng đang ổn định 300 triệu đồng và những tháng cao điểm lên tới 500 triệu đồng. Cô đã hòa vốn từ tháng trước và giờ là lúc cô bắt đầu có lãi. Cô quá bận rộn Thời gian rảnh chỉ đủ để cô đi kiếm chút gì đó để ăn và đi ngủ. Đã 6 tháng, cô đi cùng một đôi giày từ nhà đến tiệm bánh. Chưa bao giờ cô tận hưởng một giây phút nghỉ ngơi thực sự kể từ khi khởi nghiệp. Ngay cả một giấc ngủ ngon còn là điều xa xỉ thì cô không còn dám nghĩ đến điều gì khác nữa. Khi công việc kinh doanh đã khá ổn, Nhật Minh có thể thuê thêm người để phụ mình khi tiệm bánh mì được mở rộng. Những nhân viên trong tiệm bánh mì Nhật Minh đánh giá cô chủ của mình là một người nhỏ nhắn nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ. Cô có cường độ làm việc kinh khủng, sức khỏe ngang ngửa đàn ông. Nhân viên nhận xét rằng tuy cô là một người có vẻ rất nghiêm khắc nhưng bên trong cô rất tốt bụng. Cô sẵn sàng bỏ thời gian ra hướng dẫn người khác làm bánh một cách tỉ mỉ. Cô mong muốn mọi chiếc bánh làm ra phải luôn có hương vị hoàn hảo. Bởi thế, cô cũng yêu cầu nhân viên rất cao. Tiệm bánh đầu tiên của cô bây giờ đã có 4 nhân viên. Cô chủ nhỏ của chúng ta không còn phải tham gia trực tiếp quá nhiều như trước đây, mà chuyển qua việc điều hành. Khi quy mô tiệm bánh mở rộng hơn, công việc còn khó khăn hơn khi phải quản lý nhân viên theo đúng nghĩa cô chủ. Cô không chỉ luôn đảm bảo tất cả các nhân viên làm việc đúng trách nhiệm để chất lượng bánh không được giảm sút, mà còn quan tâm đến từng người trong số họ. Những tưởng, khi thuê nhân viên thì mọi thứ sẽ nhàn hơn, nhưng thực tế thì lại nảy sinh ra nhiều vấn đề về quản lý khác. Và cô vẫn chỉ có vài tiếng một ngày để ngủ. Thậm chí, Nhật Minh phải lựa chọn đi lại bằng grab thay vì tự đi xe máy như bình thường. Khi ngồi trên xe, cô sẽ không phải chú tâm lái xe, mà có thể tranh thủ làm việc hoặc nghe sách để trau dồi kiến thức. Quả là một cô gái tham công tiếc việc và ham học hỏi Tiệm bánh của cô trước đây chỉ là một nơi sản xuất bánh mì Khách hàng chỉ có một lựa chọn đến và mua về Nhưng với mặt bằng 100m2 như hiện giờ Nhật Minh đã có thể đặt vài cái bàn xinh xắn Để khách hàng có thể ngồi lại thưởng thức Cô cũng bán thêm một ít cà phê Và một số loại trà thảo mộc Việc thiết kế lại kinh doanh khiến Nhật Minh tốn thêm gần 200 triệu đồng Chủ yếu cho trang trí nội thất sao cho đẹp Nhưng cô cảm thấy việc đầu tư là xứng đáng Người trẻ, đặc biệt những phụ nữ văn phòng chưa lập gia đình Thích xem phim trên Netflix Thích hương bánh ngọt cùng cốc trà mắt lạnh Và một chỗ ngồi sạch sẽ, đẹp đẽ để thư giãn Đôi khi là họ ngồi một mình Đôi khi ngồi tám chuyện Và khi rời quán thì không quên mua một túi bánh ngọt tặng người thân, người yêu hoặc chỉ để mang về phòng ngắm nghía hít hà. Nhiều lúc còn quên ăn trước khi nó hết hạn. Ở một góc của tiệm bánh, một cô gái bé nhỏ trong bộ đồ như bất kỳ nhân viên nào khác vẫn vừa làm việc, vừa quan sát tinh tế mỗi khách hàng của mình. Họ mang doanh thu đến cho Nhật Minh và đổi lại chiếc bánh ngọt của cô mang đến cho họ giá trị rất lớn về mặt cảm xúc Rồi cửa hàng thứ hai ra đời nằm ở một quận khác của thành phố Nhật Minh quyết định thuê một mặt bằng nhỏ thay vì thuê luôn một chỗ rộng bởi cô vẫn lo sợ nó chưa chắc đã thành công như tiệm ban đầu Đó là một sự thận trọng cần thiết Khi thương hiệu bánh mì của Nhật Minh đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khách hàng thì tiệm bánh mì thứ hai Cũng sẽ có nhiều thuận lợi hơn Vì tiệm bánh thứ nhất Cũng vừa mới điểm hòa vốn Nên cô chưa dám mạnh tay Bỏ tiền đầu tư các thiết bị làm bánh Cho tiệm thứ hai Thế nên tiệm thứ hai Chỉ là nơi bán bánh mì May mắn thay Doanh số ở tiệm thứ hai cũng khá tốt Nên không cần phải bù lỗ quá lâu Cô bắt đầu mơ mộng đến Chi nhánh thứ ba, thứ tư Và hơn thế nữa Vậy đã lúc nào tiệm bánh mì Nhật Minh trên bờ vực phá sản chưa? Câu trả lời luôn luôn là có. Khoảng thời gian đầu luôn là khó khăn nhất. Ở thời điểm đó, có những ngày doanh thu chỉ có một triệu đồng. Quá áp lực và chán nản. Có lúc Nhật Minh đã nghĩ tới việc bỏ cuộc. Nhưng tình yêu với bánh mì khiến cô tiếp tục. Không phải chỉ vì tình yêu. Mọi người thường bắt đầu một sự nghiệp gì đó vì tình yêu. Yêu thứ mình muốn làm. Và yêu tiền Nhưng khi gặp khó khăn Sức mạnh lớn nhất kéo họ đi tiếp Có thể không chỉ là tình yêu nữa Mà là sự gan góc Và cả nỗi sợ Quay đầu không thấy bờ Vậy nên họ lựa chọn bơi tiếp Thực tế mà nói Thời điểm đó cô đã bỏ việc Đã dốc hết số vốn mình tiết kiệm được Và vay mượn thêm từ bạn bè Để theo đuổi ước mơ Từ bỏ lúc này Đâu phải dễ dàng gì Và chính trong khoảng thời gian đầu đó, cô làm tất cả mọi việc từ mua nguyên liệu, nhào bột, nướng bánh, tiếp khách, bán hàng, dọn dẹp. Quả là một sức lực phi thường. Có một lần đang mại nướng bánh thì khách hàng đến. Cô lại phải bỏ giờ ra tiếp khách, và cả một mẹ hàng chục bánh mì bên trong bị quá nhiệt nên cháy đen. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn, cô ngồi khóc nức nở thật lâu. Nhưng không có ông bụt nào hiện ra và hỏi vì sao con khóc cả. Cảm giác cô đơn tuyệt vọng tràn ngập. Hôm đó cô đã đóng cửa sớm đi về. Vùi đầu vào gối ngủ để mong quên đi nỗi đau đó. Nhưng sáng hôm sau thức dậy. Nghĩ đến những gì mình đã trải qua. Cô đã tự nhủ. Mình không thể dừng lại như thế này được. Vậy chẳng phải bao công sức từ trước tới nay đổ sông đổ về hết ư. Thế là Bằng nguồn động lực ấy, cô đã vượt qua và tiếp tục công việc của mình. Có vài lần bạn bè hỏi Nhật Minh rằng cô có hối tiếc về việc đã khởi nghiệp tiệm bánh mì không? Cô không trả lời thẳng câu đó mà nói rằng tôi đã quyết định đúng đắn khi không từ bỏ công việc kinh doanh này. Người tinh ý có thể nhận ra cô gái nhỏ này đã phải dũng cảm trong những quyết định của mình như thế nào. Cô yêu cảm giác được vào bếp được vật lộn với những bao bột mì nặng trịch và đống gia vị Cô yêu sự lấm lem của lao động Cô thích cảm giác được trộn các loại phụ da Bánh mứt, trái cây để tạo ra các loại bánh mới Khi đã có nhiều người phụ giúp Cô chuyên tâm hơn vào việc nghiên cứu các loại bánh mì mới Cảm giác pha trộn các loại nguyên liệu Và cuối cùng cho ra một mẹ bánh mì ngon Khác lạ, luôn tạo ra điều phấn khích tuyệt vời Không gì sánh nổi Nhưng nếu chỉ yêu bánh mì thì cô cũng chỉ cần làm những chiếc bánh thơm ngon cho gia đình của mình đâu cần phải mở một tiệm bánh Nhật Minh không chỉ yêu làm bánh cô còn muốn làm giàu và đó là lý do cô chọn khởi nghiệp với chính công việc mà cô yêu Nhưng cuộc sống vốn dĩ không hoàn thiện nếu nó hoàn hảo Nhóm lửa đã khó giữ ngọn lửa cháy cũng còn khó hơn Đang lúc tiệm bánh hoạt động tốt thì đại dịch Covid-19 tràn vào Sài Gòn, hàng loạt hàng quán phải đóng cửa do yêu cầu giãn cách xã hội từ chính quyền. Một cú sốc khiến nhiều người không kịp trở tay và với Nhật Minh thì cũng thế. Áp lực đè nặng đôi vai bé nhỏ của cô, dù mạnh mẽ, dù dũng cảm đến mấy, thì Nhật Minh cũng chỉ là một cô gái trẻ mà thôi. Nhưng cô không ngồi than vãn. vốn dĩ lâu rồi cô cũng không có thời gian mà than vãn với ai. Đa phần ở tuổi của cô, phụ nữ thường sẽ rủ người khác cùng góp vốn làm ăn để chia sẻ khó khăn và rủi ro, nhưng Nhật Minh thì không. Cô cũng chưa có người yêu để có thể dựa vai mỗi khi mệt mỏi, nên cô biết mình than vãn cũng không có ích gì. Cô chỉ mong ông trời cho mình sức khỏe và bản thân mình cho mình sự can đảm và kiên cường để vượt qua khó khăn. Cũng may, bánh mì vẫn là mặt hàng thiết yếu Nên cô chuyển qua bán hàng online Và lượng đơn hàng hàng ngày cũng tăng lên Khi dịch bệnh ngày càng lan rộng với hàng nghìn ca mỗi ngày Nhật Minh bắt đầu lo sợ cho sức khỏe của mình và cả nhân viên Nguồn nguyên liệu lại càng khan hiếm Vì lệnh kiểm soát nghiêm ngặt các phương tiện vận chuyển Cô quyết định thu hẹp sản xuất tối đa Tạm cho nhân viên nghỉ Một mình cô làm bánh Một phần để bán, một phần để làm từ thiện. Nhật Minh nghĩ rằng, giữa tình hình đại dịch khó khăn như hiện nay, mình nên có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Và cô đã làm như thế. Ngay cả với một doanh nhân kỳ cựu, đại dịch lần này cũng là một cú dáng khôn lường, khiến nhiều người còn không thể gượng dậy được. Không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Cuộc sống và công việc, được hiểu theo đúng nghĩa của Phật giáo trong từ vô thường Nhật Minh thức dậy vào mỗi sáng Với những cảm xúc đan xen Nhiều phần là sự lo lắng Cửa hàng đóng cửa vì dịch bệnh Chủ mặt bằng đã hỗ trợ 30% chi phí thuê Cô cũng không đòi hỏi gì hơn Vì chủ mặt bằng cũng có những khó khăn của họ Số tiền hạn chế trong tài khoản ngân hàng Có thể chỉ đủ giúp cô giữ lại mặt bằng thuê trong 4 tháng tới Nhật Minh buộc phải tính xa hơn Và sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho thứ mà người ta gọi là phá sản Nhưng chưa bao giờ giải pháp từ bỏ xuất hiện trong đầu cô Có thể chỉ là tạm dừng mà thôi Nhật Minh còn non trẻ Cả tuổi đời và tuổi kinh nghiệm kinh doanh Nhưng cô cũng hiểu rằng Mình không nên nhìn thế giới theo cách mình muốn Mà mình nên nhìn thế giới một cách thực tế và với tâm thế của một nhà thám hiểm. Đó là những gì cô thấm nhuần được từ cuốn sách Nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho, hoàn toàn không phải là một lý thuyết giáo rỗng. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Các bạn muốn chia sẻ ý tưởng hoặc muốn nghe luôn chia sẻ về chủ đề gì? Hãy comment bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ luôn com Chúc các bạn một ngày vui tươi và tràn đầy năng lượng.